0: Que, como para acostumbrarme y empezar a encontrar los detalles que quiero cambiar o cómo me hace sentir eh, y hacia dónde quiero que vaya. A veces cambiamos cosas y a veces no. Entonces, de repente dices: Cambio, hay que cambiar esto. Hay que poner el estribillo delante y después otra estrofa. O hay que poner aquí y vas cambiando de, de, de detalles y de detalles. Y todo esto siempre con un periodo de escucha. Porque cuando te acostumbras a lo previo, lo siguiente siempre te parece muy raro. Entonces, tienes como que ir. Eh, eh, procesando, como... digiriendo sí, uh -huh. eso es, tienes que ir como procesándolo después cuando ya todo está bien sí. y, te, y no quieres cambiar ya más letra no quieres hacer coros porque los coros también hay que hacerlos y hay que hacer también las letras para los coros no cuando ya no quieres cambiar nada se hace un mix y después se manda a masterizar
2: Hola, geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast. Gigi Podcast es un proyecto de kick Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy está conmigo Verónica Madrigal. Y para invitada nos fuimos a conectar hasta España. Bueno, no nos fuimos hasta España, nos conectamos a, con España... No saben, no saben. Este... Bueno, solo puedo decirles que este no es nuestro primer intento de hacer esta grabación. Ya les contaremos la odisea que ha sido, la diferencia de horarios si y ponernos de acuerdo y el rush de vida de todas las que estamos aquí presentes. Bueno, seguro va a salir un episodio padrísimo. Este, hoy vamos a platicar con Carla. Vamos a platicar de algo que nunca hemos platicado antes en este podcast, que es música. Y bueno, no sé por qué, porque es un tema que a todos nos encanta, a todos nos gusta la música. Seguramente digo, no conozco a nadie que me diga no me gusta la música. Espero que no exista porque creo que sería una persona muy triste. Pero bueno, antes de comenzar, este, quiero agradecerles, ya saben, a todos ustedes, como siempre, por los comentarios, por su apoyo, por sus likes, por sus shares, por todo lo que hacen, que nos demuestran su interés y su cariño y su aprecio por este esfuerzo. Créanme que lo hacemos de todo corazón, es puro corazón lo que hay aquí metido. También muchas gracias a nuestro querido patrocinador RSS. Ya saben, si buscan un, un lugar en donde hospedar su podcast, rss.com es una excelente opción. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar con el episodio. Bienvenidos, comenzamos.
1: Hola geeks, ¿cómo están? pues tengo el privilegio de presentar a nuestra invitada de hoy darles un poquito de intro de qué es, qué es lo que ella ha hecho. Y pues bueno, Carla Luna nació en San Sebastián, en el País Vasco, donde actualmente vive. Estudió teatro y, e interpretación en Madrid. Es cantante y hace un año que crea su propia música. Cuenta con experiencia de varios años cantando en diversos eventos sociales. Casi siempre cantando covers, pero ahora se encuentra enfocada en interpretar sus propios temas inició sacando el poema video flores muertas seguido de su primer single con mi culo no y el último perra diva tiene singles listos para salir paulatinamente a lo largo del año así que pronto podremos ver más de su material y pues bueno bienvenida carla gracias por la paciencia en poder conectar con nosotras gracias a vosotras por invitarme ya ni por favor ha <risa> costado pero por fin Sí, sí, cuéntale, Yanni, qué fue lo que pasó en nuestro primer intento fallido con Carla. Bueno,
2: para que se rían un poquito, este, en nuestro primer intento, sabemos que hay diferencia horaria de siete horas entre España y acá, ¿no? Pero bueno, se van a reír, yo sé, pero la ilusa de mí, dije, no, seguro, nosotros vamos primero y luego eh, <risa> <risa> nos pusimos pusimos una vez que ahora ahora le va este nos conectamos creo que era 6 de la tarde no era era de mañana para carla eran eran no. mis 11 de la mañana eran tus y 11 vuestras de
0: la vuestras 4
2: de la noche no como 3 4 de la mañana sí pero yo pensaba que, que iba a ser al revés no entonces como eso de las 6 4. de la mañana
1: te dice, ¿no? No, eran...
2: oh, bueno, es que Carla estaba conectada cuando eran las 3, 4 de la mañana acá, entonces a esa hora me mandó mensajes, obvio, yo no los leí porque estaba como en el tercer sueño ya, y entonces como a las 6 de la mañana me levanto de eso de que te paras al baño, y, y pues mi celular está normalmente en el buró que está al lado de mi, de mi cama, y pues de onda, no sé, pues ya sabes, tienes la inercia de que ves tu celular, y lo veo y veo los 800 bueno, no ochocientos, <risa> ¿Cuántos
1: mensajes de Carla? Y yo en la madre, no <risa> Perdón aparte, no, aparte yo empecé a ver Porque digo, yo también Ajá. Me llegan los mensajes de Geek ¿no? Entonces ya le mando un WhatsApp a, a, a Gianni, eran Pero ya eran pues las 6 de la mañana Y yo, pues Yanni, pues yo también ya estoy levantada Pues si quieres lo hace Que nos dé 10 minutos para ponernos acá Medio peinados, Para quitarnos la pijama Hacer el café y, lo, y, y nos lo aventamos, sí. ¿no? pero sí, esta sí, pero parte de los horarios es... es Carla que... ya estaba
2: en otra cosa. Loco. pero fue
1: chistoso porque porque empecé a ver tus mensajes,
2: Carla, de hola, ya estoy conectada, hola, ok, espera un poco, ah, se, seguro se te hizo tarde, así como una hora después, oh, creo que son las cuatro de la mañana.
0: <risa> claro, es que yo ya, claro, yo cuando, cuando vosotros leísteis, eh, los mensajes ya habían pasado mm -hmm. dos horas, entonces yo ya me tenía que ir a comer, había quedado con alguien, yo ya estaba, cuando vosotras me escribisteis, yo casa, por ahí sí. en la calle.
1: <risa> Ay, no, 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 bueno, no vuelva sí. a suceder, esto ya fue no, un buen aprendizaje. No, 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 lo ya, ya lo confirmo.
2: Sí sí, sí. sí, sí, porque tuvimos también, este, tal, creo que todavía no sale, no sé, sí, ya debía haber salido el episodio, tuvimos una... una una grabación también con una chica de Seattle y también había diferencia de, de horarios y este y bueno sí ya con la experiencia de, de Carla lo super mega confirmé con Google y con todos los dispositivos y aplicaciones que ahora ya estoy llena de aplicaciones de diferencias de horarios sí, yo sé que es muy yo. fácil sí.
0: eso hice Oye. yo el día que que nos confundimos eh, puse, ¿qué hora es ahora mismo en México?
2: Ajá, y literal. cuando vi las 4 de la mañana
0: dije, vale. Mm.
2: Sí, no, de que, oye, Siri, ¿qué hora es? <risa> Alex. Sí, sí, fue toda una experiencia. Eh, eh, en el momento estresante porque me moría de la pena con Carla, obviamente. Y ahorita ya ahorita ya me río. Pero sí. sí, sí no, sí, pero es... no pasa nada, esas cosas pasan. <risa> sí. Y bueno. <risa> Antes de empezar el episodio, quiero hacer un agradecimiento especial a Mazda y porque Mazda fue quien nos puso en contacto con Carla para que pudiéramos grabar este episodio. Mazda, tú sabes que te queremos mucho. Sabemos y agradecemos que estás siempre pendiente de todo lo que Geek Girls hace. Siempre nos has apoyado un chorro y pues muchas gracias. No es la primera vez que agradezco que estés tan al pendiente y seguramente no va a ser la última porque de veras apreciamos mucho que siempre estás aquí en la comunidad presente. Sí, Sisterhood. Sí, sí, 100%. Sí. 100%. Muy
1: bien. Bueno, pues, pues vamos a entrar a, a,
2: ya una vez platicada la anécdota, entremos en tema ahora sí. Este, y Carla, queremos que nos cuentes, eres cantante, pero uno no amanece y dice, hoy soy cantante. ¿Tú cuándo te diste cuenta que querías ser cantante? O si sí, amaneció y dijiste, hoy soy cantante?
0: Eh, no. <risa> Ojalá. <risa> No, eh, yo cantaba a todas horas, desde pequeñita. Yo creo que lo que pasa es que tengo como una relación especial con la música, yo creo. Básicamente, más que empezar a darme cuenta de que yo quería ser cantante, yo estaba siempre escuchando música. Y cuando digo siempre, es siempre. <risa> Literalmente siempre. He sido la típica niña del patio que estaba sola y en lugar de estar jugando con los niños, estaba escuchando música en una esquina. Entonces... Eh, siempre me ha encantado cantar, pero me daba muchísima vergüenza de hacerlo delante de la gente y hasta que de repente un día, pues no sé, di el paso y entonces ya empecé a cantar delante de todo el mundo <risa> y, y no paré, pero, pero sí, me costó me costó bastante, nadie sabía que cantaba, nadie sabía que cantaba bien, nadie sabía nada. Pero...
2: Pero, ¿Pero cantabas que, de que en el baño, mientras en la regadera, de que mientras lavabas los trastes? O sea, ¿cantabas todo el tiempo como En todas partes, o sea, yo es que me acuerdo
0: que yo siempre estaba comprándome discos, o sea, por ejemplo, el típico, mmm, bueno, chantaje, tampoco voy a decir chantaje, pero el típico refuerzo positivo que te dan los padres, si haces esto... <risa> te compraremos, tal. Bueno, okay. pues yo, perdía, yo pedía discos y estaba todo el día grabando la radio en los casetes y, y es que estaba, yo que sé, al volver del colegio lo que yo hacía era
2: la ver música. la MTV. ajá o sea,
0: he crecido viendo la MTV en casa tragándome todos los videoclips. Entonces, eh, todo el tiempo que yo estaba sola o en mi habitación, eh, jugando, lo que sea, yo jugaba a ser cantante. Es más, hace poco, eh, cuando he empezado a sacar singles y demás y pues, he hecho alguna que otra entrevista pues eh, me he acordado de que yo jugaba a que me entrevistaban Sí, claro y, y ponía acento inglés y yo me acuerdo que por aquel entonces es que me acuerdo que yo veía a Craig David y cosas de estas y, y yo jugaba a que me estaban haciendo preguntas y decía Sí, bueno eh, próximamente. Y me encantaba, o
1: sea, me encantaba. Ajá, ajá. ¿Tú, ponía, ¿tú ponías acento inglés? Sí. A ver cuál era tu acento inglés. Queremos escuchar. Ay, el... no, pobrecita, ¿cómo que... ¿Cómo es sí, que con Sí,
0: No, pero, o sea, eh, sí. por ejemplo, yo aprendí inglés gracias a la música también. Y yo creo que como yo veía que todos mis, mis, mis ídolos y mis estrellas eran, todos hablaban inglés pues yo me imaginaba que me entrevistaban en inglés, entonces yo por el poco inglés que tenía, una niña como que medio fingía que hablaba inglés, pero yo no tenía ni idea de inglés.
2: ¡Qué maravilloso! Oye, pero se, se, seguro tú de mí decías, pues es que seguramente es requisito, ¿no?, para cantar, este, hablar inglés. No, no, ya sabía yo... de
1: mercados, o sea, ya decía, tengo que ir a Estados Unidos, me van a entrevistar allá, entonces yo debo practicar inglés. Es que es maravilloso el juego de los niños, o sea, tan natural que sale pues, lo que deseas y amas, ¿no?, hacer. Sí, sí, sí,
0: es que yo, o sea, me tragaba, o sea, cuatro horas de MTV, bueno, imagináis cómo iba en el colegio, ¿no?, pero...
2: <risa> no, no se sabía la fecha de, la, de, de no sé, cualquier eh, batalla importante en la historia de España, pero seguro se sabía la fecha del nuevo lanzamiento de su artista favorito, ¿no?, el nacimiento y, y todo, todo lo demás. Tan y cual. a, a, o sea, a la... muchos nos pasó, sí. <risa> Sí. Oye, ¿y cuándo te das cuenta? ¿Cuándo fue cuando dices, oye, pues como que igual esto a lo que juego puede ser este, algo a lo que. O sea, cuando dices, sí, sí, sí canto bien. O sea, igual hice si una de esas me entrevistan en Estados Unidos. O sea, como cuando me di cuenta de que cantaba bien sí. y que podía hacer algo. Sí. Uh -huh. eh,
0: pues cuando empecé a cantar delante de la gente. Porque al final, cantando para mí sola, pues nadie me decía nada y <ríe> al final cuando empecé a tener un poco de feedback eh, me fui animando poco a poco y después ya pues me dio por montar un dúo acústico con alguien y entonces empecé a hacer bolos y siempre tenía un buen feedback sobre, bueno me decían que cantaba bien, puedes creértelo o no, pero en este caso <ríe> yo me lo creía y, y ahí empecé y y no sé, o sea, siempre fue todo bastante positivo. Entonces, hubo eh, un momento en que dije, bueno, pues, pues probaré a hacer mi música porque, bueno, cantando por mi cuenta
2: en bolos y demás he estado bastantes años, he estado como seis años o así. ¿Y quiénes te decían? ¿Quiénes fueron los primeros que te empezaron a decir que, que cantabas bien? ¿Y cuántos años tenían, más o menos, cuando decidiste? Pues mira,
0: eh, de las primeras personas... Con las que canté, eh, justo y además es, es casualidad pero es gracioso, pero eh, yo tenía una compañera de clase que era mi vecina que eh, es mexicana de DF, se llama Ana Parra y, y ella tocaba la guitarra y juntas cantábamos rock y entonces yo cantaba Led Zeppelin y entonces empecé Qué a cantar lindo. con ella y después delante de su madre... Y después eh, ellas, bueno, pues me decían que qué bien, que qué bien cantas, que tienes que seguir cantando. Entonces de ahí ya fue pues mi padre, mi madre. Bueno, mi madre se vuelve loca, obviamente.
1: Pero sobre todo amigos y, y la familia. Ok. Yo tengo una pregunta. Este, hace un momento decías, ¿no? Esta parte de que, bueno, consumías mucho de MTV, eh, todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y de ahí fuiste como forjando este sueño, esta idea de, de hacia dónde querías apuntar. Y pues bueno, sabemos que finalmente el estudio, pues está, está esta parte básica, ¿no? Lo que tienes que saber sí o sí a manera universal, ¿no? Pero entrando más en tu formación académica, ¿en qué momento decides y qué estudias para poder este, soportar este sueño, ¿no? Que, que comenzaste a tener desde pequeña.
0: Yo no he estudiado nada, bueno, yo no he estudiado nada relacionado con, con la música, realmente. Eh, es una de las cosas de las que me arrepiento sí que es verdad que yo al haber estudiado teatro e interpretación bueno, pues se nutre de ahí algo no porque al final, Entonces, bueno, pues interpretar, a lo mejor no, no sé música no sé escribir una partitura pero desde luego tengo capacidad para interpretar las canciones y al final es importante que las emociones lleguen al público, ¿no? Pero yo no he estudiado música, ni he estudiado producción, he estudiado un poco de lenguaje musical bueno, sí que he estudiado canto, eso sí
2: He dado clases uh -huh. de canto. Eso
0: sí que he hecho, pero no tengo una formación como puede ser de conservatorio o algo por el estilo.
1: Ya, ¿y no, qué no. crees? Ajá. Por ejemplo, digo, está interesante, digo, de todas maneras son caminos distintos que parten de, de como diferentes objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías tú que, era, que será como esta diferencia, ¿no? De partir de teatro, interpretación, música a la otra parte como más este, popular clásica, ¿no? Que normalmente se, se toma la música. ¿Qué es lo que has encontrado en, de diferencia entre esos dos caminos para llegar a la música?
0: ¿Entre, entre los caminos de, desde la interpretación o, o habiendo estudiado música en un conservatorio, por ejemplo? Uh -huh, ¿Te refieres? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues, a ver, es que claro... Como no lo he vivido, eh, yo creo, hoy día noto muchas carencias. Eso es verdad, no lo voy a negar. Me encantaría poder tener la habilidad de tener la idea de la canción que tengo en la cabeza y poder plasmarla en el papel uh -huh. o incluso poder ir a un instrumento y tocarlo y que se quede grabado en el ordenador. No sé hacerlo, tengo que comunicarme como puedo. Pero bueno, o sea, no voy a negar que al final... La interpretación y el teatro me ha ayudado a ser más libre, a estar más suelta, a ser como, digamos, como... Yo siempre digo que somos como esponjas, ¿no? Que absorbemos o que las emociones pasan por nosotros y, y, las, y las compartimos, ¿no? Sí que me siento en eso mucho más entrenada. Al final, o a la hora de subirme a un escenario, no tengo absolutamente nada tengo muy poco pudor, no voy a decir absolutamente nada, pero <risa> tengo muy poco pudor, sentido del ridículo lo perdí hace muchísimo tiempo. Esas sí, cosas son, <risa> son muy buenas, sí, pero sí. bueno, pero por otro lado también eh, tengo esa otra espinita clavada que bueno, pues que tiene también las otras carencias.
2: Pues al, al final de cuentas son herramientas, no porque digo tú tú puedes decir que tú sientes como la carencia de no poder plasmar con, eh, en un papel eh, la música que sientes, pero seguramente alguien que lo hace muy bien, que, que puede, que tiene la habilidad de escribir su música como viene en su mente, tiene el gravísimo problema de no poder separar frente a un escenario e interpretar lo que siente porque, se, porque no tiene esa habilidad, porque no tiene esa herramienta. Entonces, al final de cuentas creo que es, eh, son, ahora sí que no, no, no podemos tener todo al mismo tiempo, puedes ser muy hábil en una cosa y puedes ser menos hábil y, y otra puede ser más bien tu área de oportunidad, en este uh -huh. caso pues tú tienes la, la gran ventaja de poderte desenvolver muy bien en un escenario gracias a, a los estudios y la formación que tuviste. Y bueno, también lo demás seguramente habrá, si, si es necesario, habrá el momento en que podrás obtener esas herramientas, o sea, el que podrás estudiar música como tal si lo necesitas y si no, pues ya encontrarás tu manera de resolverlo, ¿no? Como
0: sí, hasta algún, ahora. Claro,
1: ha colaboración. Claro,
0: no, claro, yo ahora mismo para, para crear mi música y producir mi música, no lo hago yo sola, obviamente, tengo, eh, cuento con la ayuda de, de músicos que, que componen, eh, productores y demás, entonces bueno, al final... Eh, me apoyo en ellos y se puede hacer, no hay ningún problema. Supongo que hay gente, eh, bueno, no, supongo no, hay personas y gente que son eh, músicos brillantes y además son brillantes intérpretes y además son brillantes eh, showmans o showgirls y, y lo tienen todo y son el pack completo, bueno, yo no. Pero... Sí,
2: pero les tomó tiempo, ¿estás de acuerdo? Que les tomó tiempo sí. llegar a, a, a completar, a completarse, o sea... No, oh, Hombre, no, claro, es mucho trabajo. Exactamente, sí, no es como que, bueno, ya tres meses y listo, ya estoy, me paro al escenario. A, sí. a lo que voy es que vamos, o sea, el que de repente te haga falta una herramienta no es un obstáculo para que no decidas realizar... Tu, tu pasión y vivir de ella, o sea, no, te vas no, formando en nada. el camino y, y las herramientas que necesitas pues las vas, eh, las vas tomando durante el, eh, durante el trayecto, sí. Exacto.
0: Yo creo mucho en eso, o sea, me parece que una de, las, una de las herramientas que sí creo que tengo es buscarme la vida. Y sí. es que eh, <risa> si no tengo eh, la manera... O, o lo que necesito en ese momento para llegar a la meta que quiero voy a hacer lo que sea o lo que necesite o pediré la ayuda o haré lo que pueda para llegar a esa meta por otros caminos pero lo haré para llegar
1: y eso ¿Sabe? sí esto que estás diciendo, Carla, se me hace súper interesante porque creo que por el tipo de aprendizaje tan lineal que en nuestra época, digo, tú te ves mucho más joven que nosotras, pero yo veo que este es un pensamiento constante de que necesitamos hacer todo de la A a la Z. Y luego se nos olvida sí. que hay otros talentos que pueden colaborar con nosotros y que podemos llegar mucho más rápido. Entonces hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? En equipo o en lo individual. En lo individual, sí, claro, controlas tú todo, pero te vas a tardar más. En equipo, este, necesitas desarrollar tu habilidad de comunicación y de cómo retransmitir esta idea que tú traes aquí para que sí. estas otras, estos otros colaboradores lo puedan desarrollar junto contigo, ¿no? Pero esto va a ser es. definitivamente más rápido. Entonces, a lo que voy es, si bien sales de un lado o sales del otro, o sea, arrancas de, de, de diferentes metas, está interesante porque al final el, a donde quieres llegar es a donde mismo y lo puedes hacer de una u otra forma. Y lo interesante aquí es que sepas que tienes como esta opción de que si quieres indagar aún más en este detalle de que es que yo quiero tomar la guitarra y la quiero tocar y yo quiero hacer en los acordes y todo, pues que lo hagas no en algún momento de tu vida, pero que no te detenga en lo que ya iniciaste, o sea, que esto no sea un blocker Claro, para que hay veces adelante. que tenemos la sensación de que
0: o todo o nada, o soy capaz de hacerlo todo o entonces mejor no lo hago. Pues porque mira qué mal hago esto, porque esto se me da fatal, bueno, pero hay otras cosas que se te dan bien, pues se empieza por ahí, tú aportas esto. A mí, por ejemplo, trabajar en equipo me, me encanta. Sí. Siempre pienso que para las cosas creativas sí. aporta muchísimo, pero es verdad que hay muchas veces es más difícil, pero, pero yo creo que se crece mejor y, y como más rápido y todo es como más enriquecedor. Sí, es sí. tal cual. Este último es cartón. que, ¿sabes
2: que Yo creo que más que transmitir tu idea es, cuando trabajas en equipo, es encontrar una idea en común, o sea, crear un objetivo en común, en donde todos los elementos del equipo eh, adquieran o logren un objetivo en común, más que, más que decir mi objetivo es eso, porque tal vez tu objetivo, Carla, es cantar, pero el, el objetivo de... Alguien, algún elemento de tu equipo es tocar la guitarra y el objetivo de otro elemento de tu equipo es escribir y el objetivo de otro elemento de, de tu equipo es componer y qué sé yo, ¿no? Y entonces cuando se juntan, cada uno logra sus propios objetivos que se convierte al mismo tiempo en, en esto que, que, que ahora te, le llamamos un disco o, o un, un sencillo, sí. o, o sea, es lograr objetivos en conjunto, o lo, lograr un objetivo, un gran objetivo en común, pero que a su vez está compuesto de objetivos individuales, ¿no? Algo, algo así.
0: Sí, incluso también puede pasar que, que, que no compartas el objetivo a nivel, o sea, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Yo, mi objetivo es cantar y a lo mejor eh, uno de mi grupo su objetivo es tocar la guitarra, pero eh, a lo mejor no le gusta. Bueno, no es que no le guste, pero a lo mejor. Eh, su ilusión o no sé cómo decir, me pasa a veces como que su proyecto eh, no sería, por ejemplo mi proyecto no sería su proyecto idóneo uh -huh. sino que esa persona al final está tocando de manera, que, o sea, para lo que para mí sería idóneo, porque al final es una persona que yo, que yo le estoy diciendo, oye me gustaría que esto fuese así y tal, porque no es su proyecto ¿Sabes? Y hay veces uh -huh. que hay trabajos en equipo cuando son proyectos personales y no proyectos conjuntos. Uh -huh. Porque eso pasa, que hay trabajo en equipo para proyectos personales. Eh, pues ahí también, aún y todo, se puede aportar. Aunque la otra persona, en ese momento, a lo mejor, esa, ese, ese proyecto no le llena, le lleva a otro punto o le sí. reporta otro tipo de cosas.
2: O sea, qué bueno. Sí, como sea, le, le, ap le aporta también a su proyecto personal de alguna manera. Si no es su proyecto personal ideal, es una lección o es un aprendizaje que le está sumando a su proyecto personal.
0: Sí, y uno puede ponerse, eh, pues eh, si uno es, por ejemplo, guitarrista, pues no va a tocar igual si toca para Bonnie Tyler que si toca para, es que no sé, ¿qué no. ejemplo poner? Beyoncé. Sí, sí, sí. Ese, guitarrista, ese guitarrista ese guitarrista podrá tocar de manera diferente y adaptarse y, a, y, y, y aportar cosas diferentes
2: de su persona en cada proyecto diferente no, no, no. oye, oye cara... y hablando de géneros tengo mucha curiosidad espérame de, de, de que cuál es tu género ¿Tú, en, tú cuál considerarías que es el género en el que estás tú eh...
1: buena pregunta eh... es libre
0: yo ahora mismo eh, yo juego bastante con los géneros. Sí que es verdad que ahora mismo estoy moviéndome sobre todo en lo urbano. Me gusta muchísimo el R&B. Yo vengo de cantar soul, algo de jazz, aunque no soy experta en jazz, tengo que decirlo. Eh, pero ahora mismo mezclo lo urbano con diferentes estilos dentro de lo urbano y el R&B. Y, pero, pero a lo mejor en un momento me da un, una venada y yo qué sé y me pongo a cantar rock, lo dudo, pero podría ser, no sé, es que no me cierra no no nada
1: claro, eso está interesante, explorar o sea, siento, digo, de lo que llevamos platicando contigo eh, siento que ante en todo es, es eso no libertad y exploración Quería preguntarte sí. una cosa, este, cuando armas tus equipos y lo que comentabas hace un momento, no, de, a lo mejor eh, tal cual mi proyecto no necesariamente va de la mano del proyecto de la otra persona que está colaborando conmigo, ¿te sí. has afrontado en alguna ocasión en que amas a ese elemento que llega a tu equipo, pero que lo tienes que dejar ir porque simple y sencillamente pues no es lo que busca contigo y si sí, sí, ¿cómo has lidiado con ese, ¿sabes? Ese soltar, ¿no? Porque creo que a todos nos pasa en todos sí. los niveles, vida personal, laboral mm. y demás, ¿no? Platícanos, ¿cuál ha sido tu herramienta como para dejar ir, fluir, seguir avanzando?
0: Eh, todavía estoy en ese proceso. <risa> Muy bien. Eh, eh, así que, dentro de... dentro de mi... <risa> De, mi perso de mis personas de confianza con las que trabajo, sí que me he encontrado con, con el caso de que hay una persona a la que el estilo que hago, bueno, pues no le define. O digamos que no es lo que más ilusión le hace, por así decirlo, y tener que poner una fecha límite. Para, para seguir eh, trabajando juntos, en la, en la que yo no me quedé tirada, por así decirlo, mm. eh, pero, pero tiene fecha límite, tiene fecha de caducidad. Entonces, ¿cómo estoy lidiando con ello? Eh, pues como decía antes, buscándome la vida, porque al final es una pieza importante en todo el proceso y estoy pensando, cuando esta pieza falte, a ver, ¿qué hago? <risa> Entonces, eh, buscar opciones, eh, no cerrarme, porque muchas veces pensamos, esto es lo mejor que, que puede haber, esto que tengo ahora mismo, lo, o sea, yo lo valoro muchísimo, es una persona que yo admiro muchísimo y me encanta el trabajo que hace y me voy a quedar sin ello, entonces al final yo tengo que hacer un esfuerzo para no pensar que lo que venga va a ser siempre peor. Uh -huh. Claro. Y tengo que pensar que, 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 que no, que de hecho a lo mejor estoy idealizando algo o que a lo mejor descubro algo incluso mejor. O sea, porque a lo mejor a esa persona sí le apetece o sí, sí le ilusiona el, el, este proyecto uh -huh, al final. Sí, claro. Entonces, no sé, es, es difícil, pero yo creo que, tengo que hay que hacerse la idea de que en los proyectos así las cosas cambian rápidamente
2: y que en los quien viene así, puede ir. la vida.
0: Sí, sí, <risa> bueno, de la vida ya ni te cuento, pero <risa> en estas cosas, en estas cosas de, de trabajo que, que piensas que puede haber como cierta estabilidad porque al final son cosas que has pactado, pues también puede pasar. Y, y entonces hay que estar, hay que hacerse la idea de que hay que sobrevivir buscarse la vida, para mí es clave. Seguir, 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 improvisar, probar y ver
2: que verdad. Ver sí, tal cual. Sí. Oye, y cuéntanos, ya así entrando más en, en temas respecto a tu carrera, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue el primer acercamiento eh, que podríamos decir ya ahora sí va en serio, va profesional, me voy a subir a un escenario y, y voy a Voy a cantar. ¿Cuándo, ¿Cuándo sucedió eso y cómo fue esa primera experiencia? Subirme a un escenario...
0: De momento no me, no me he subido a un escenario con mis canciones. Todavía no he dado un concierto con mis canciones. En el escenario a cantar, bueno, muchas veces, al final con el dúo acústico que tenía, por ejemplo, después con otro dúo que, que tenía con piano, siempre iba con un instrumento y voz. Pues, ¿cuándo lo hice...? Pues después de una primera jam session que, en la que canté aquí en San Sebastián y pues eso, la gente me animó y dije pues venga voy a montar un repertorio y voy a empezar a hacer bolos y el guitarrista con el que yo estaba tocando, él tenía mucha experiencia tocando llevaba ya muchos años, él era un veterano <risa> y entonces empezó a buscar muchos bolos muchos conciertos y empezamos a hacer conciertos y, y así en realidad, y lo, la verdad es que me,
1: lo he disfrutado mucho, me gusta mucho Tengo Oye, y fue como Espera, Digo, espera, yani. okay. Tengo una pregunta, ¿Bolos es como toquines acá en México?
0: No sé, Bolo <risa> es como un bolo es como un gig Ah, en
1: inglés. Sí, 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 sí. Entonces sí. 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 porque bolos en México son como los los regalitos que dan en fiestas para los niños con dulces. Entonces, ah, mira. Aclarando. O, no digo o bolos acá en México puede ser el, el, los bolos, o sea, con la también. bola. De los bolos, bolos de jugar. Ajá. Ajá. Sí, sí, Aquí sí.
0: también. Aquí
2: también.
1: <risa> ok Entonces gigs. Ok, Ya, listo. Lo que ibas Eso a preguntar, Perdón.
2: Lo que iba a preguntar era que si ese primer concierto, o, bueno esa primera vez que te subiste a cantar, este, fue como lo imaginabas, fue mejor de lo que imaginabas, despertó cosas nuevas en ti, La fue carita. peor, fue mucho
1: peor. <risa> Sí, sí, o sea, quien bueno. nos está escuchando tiene que ver la versión de YouTube justo para en esta pregunta vean la carita de Carla. Es que soy muy
0: expresiva. Eh, fue mucho peor de lo que me imaginaba. Yo, o sea, yo había ensayado en casa y iba contenta, pensando, ah, voy a cantar mi canción de Nora Jones, qué bien. Luego fui allí y era como un gato apaleado. Eh, ahora mismo lo pienso y digo, ¡qué horror! Pero en el momento, bueno, lo pasé mal porque, bueno, pues es que es así, al principio, lo primero que te pasa cuando, cuando haces estas cosas es que la poca seguridad que crees que tienes en cuanto te subes al escenario, la pierdes. Wow. O por lo menos yo la pierdo. Se, se va. Y de repente me quedo así como eh, no sé, como mucho más vulnerable y... En shock, sí, pero bueno, lo, lo, lo guay, lo que pasa es que eso aprendes a controlarlo con el tiempo y te saca todas las inseguridades, eh, todas las cosas, de repente tienes demonios que vienen y te dicen eres
2: penosa, lo estás haciendo fatal, fíjate, la gente se ríe de ti en el público. Deberías dedicarte a otra cosa, igual y mejor le hubieras hecho caso a tu mamá y te hubieras a estudiar medicina, no sé.
0: Exacto, exacto, deberías exacto. dedicarte a otra cosa, eh, y entonces es, está bien porque después tienes que aprender a sobreponerte a eso y volver a subir, y la siguiente vez lo haces mejor hasta que llega un día que lo haces súper bien.
1: ¿Qué te dijiste, Carla? Esa, esa primera experiencia que fue fatal para ti. ¿Qué fue lo que te dijiste para volver a subirte a ese nuevo escenario, la ¿no? segunda ocasión?
0: Pues que para mí fue fatal, pero todo el mundo me dijo que era fenomenal. Todo el mundo me dijo, me ha encantado, has estado genial. Y hubo un chico, en concreto, que era el dueño de un bar aquí en San Sebastián, que me dijo me ha encantado, me ha encantado. ¿Qué te parece si tocáis dentro de un mes en mi bar? Y yo dije, vale. Y entonces ahí fue cuando, cuando busqué a, a mi... Bueno, cuando me junté con el guitarrista y empezamos a preparar, eh, digamos, como todo el show y el repertorio para tocar en ese sitio. Y eso fue el punto de, de empezar, que no dije que no, no dije no, no, no. Dije, vale, sí. Y entonces ahí empecé a montarlo todo y entonces
2: ya una vez que lo montamos no, no paramos de tocar sí, Yo creo que esas son las, las pequeñas pruebas que te pone en la vida para decirte a ver, seguro es esto a lo que te quieres dedicar, porque si a la primera te rindes entonces tal vez sí no es a lo que te quieres dedicar, porque de cosas sí. como, como esas seguro te vas a seguir topando y a lo largo sí. de tu carrera porque no creo que o sea, superas una cosa pero viene otra. Al mismo tiempo de sí, que sí. vas creciendo, los obstáculos también van siendo pues tal vez más grandes, pero yo creo que es lo que pensamos y que, está, y que está mal y lo pensamos en general es que decimos, es que bueno, estudio, termino, en cuatro meses estoy perfecto y de ahí en adelante ya todo va a ir bien, ya no me voy a equivocar, ya no tengo que aprender nada, ya lo aprendí todo. Ya, no, no, la verdad es que yo creo que en ningún momento de la vida, de la, de la carrera profesional que decidas, seguir de lo que sea, puedas decir ya, no tengo nada que hacer más de que cantar o, o más de que este, no. operar. O sea, no, tiene el, el, los obstáculos y el aprendizaje es constante y, y pues, sí. pues es parte del crecimiento, ¿no?
0: Y menos mal, porque si no sería muy aburrido.
2: Exacto, sí, exacto, claro. exacto. Aburridísimo sí, es se nota,
0: ¿no? Fenomenal, luego
1: estupendamente. Yo
2: estupendamente. ya aquí me siento, y sí.
1: Ya está. Ajá, listo, La qué que sigue. Era, sí. ¿Qué profesión <risa> sigue? Ya dominé este canto, ¿no? ¿Qué profesión sigue? Y creo que esto es, es también esta percepción de que vemos eh, siempre que es más fácil en el enfrente pero no sabemos tampoco el mundo que está viviendo internamente para lograr lo que hace día a día, ¿no? Total. total. Especialmente como con, creo que esta falsa, um, bueno, no es falsa proyección, pero esta proyección tan resumida de la gente exitosa mm. que normalmente nos enteramos de toda su historia de 20 años en un mm. mes, en pequeños mm. spots y... y, y mm y notas, y entonces tú sientes que, que su éxito fue de un día para otro. Sí, y no sí. fue así, ¿no? O sea, hubo un montón de fallas. Tú sí, dices, o sea,
2: ella, 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 ella amaneció diciendo hoy voy, voy a ser cantante y trompón ¿no? Ah, así como claro. dije en el principio, ¿no? Sí, está, creo que esas cosas no, no pasan.
1: Oigan, no ya. es. Sí, 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 es sí. muy
2: difícil para
1: todo, todo. Todo requiere trabajo duro. Claro, sí. claro. Oye, este, la industria en sí... ¿En tu país es difícil o, o cómo, cómo es allá la industria de, de la música?
0: Si te soy sincera, no tengo mucha idea, porque yo ahora mismo no me considero que esté dentro, dentro de la industria. Eh, no he tenido un contacto directo con, con la industria, como con los grandes poderes eh, de la música de mi país, o sea que no... No tengo mucha idea, pero lo que sí sé es que está viendo como una explosión de, de artistas, de, de músicos, se está creando un montón pues, por todo esto de que ahora mismo pues, con la tecnología y demás eh, está, es mucho más fácil de hacer música en tu casa. Y eso está súper bien, al final que todo el mundo pueda tener como, como una oportunidad para, para hacerlo, cosa que antes igual era más difícil. Lo que sí que veo es que no sé si la industria en mi país, aquí en España, eh, responde para la necesidad que tienen todos toda esa cantidad de, de, de músicos de existir. O sea, creo que como que no como si, yo siento como que si no hubiese suficiente espacio para todos. Supongo sí. que por falta de recursos es, sí que es verdad que tienes que ser muy exitoso o muy conocido, eh, sobre todo ahora mismo, una cosa que lo marca mucho son las redes, que a mí me parece muy triste, pero tienes que tener como muchos seguidores y éxito en las redes como para ser una inversión segura y que si alguien quiere apostar por ti, sepa que, que por muy bueno o malo que seas si vas a hacer un concierto, lo vas a llenar. Porque si tienes 30.000 seguidores, pues mil irán, uh -huh. ¿sabes? Y, y eso es algo, bueno, que a mí me parece bastante triste, porque al final te, te convierte en ese esclavo de las redes sociales. Y, por qué? y porque además uno eh, muchas veces no sabes eh, cuál es el medio, o sea, por qué camino llegar a, a eso. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, al final hay que hacerlo como antes, poco a poco, y... Haciendo conciertos y dándote a conocer y labrándote un camino, porque es que, ya te digo, o la petas enseguida, la petas quiere decir que o
2: tienes un éxito muy rápido enseguida,
0: o, o eso, o tienes muchos seguidores y ya eres muy conocido, te haces viral, eso también ayuda, pero bueno, yo por lo menos no tengo muchas dotes para eso. Ya. Es que es,
2: es, extra, es extraño, ¿no? Cómo las redes sociales han venido a impactar y a modificar, yo creo que todos los aspectos eh, de, de nosotros como seres humanos, porque digo, a nosotros que nos tocó, que somos esta generación que nos tocó cuando no existían redes sociales, cuando uno se enteraba de que había grupos nuevos y buenos por MTV, en la radio por ejemplo, ajá, o, en, o en la radio, no teníamos ni idea, digo, tiene sus, tiene sus dos lados, ¿no? El lado positivo es que te, hay mucha más diversidad y hay personas que tal vez no habrían tenido acceso a, a este mundo, sino de no ser por la facilidad que, que brindan las redes sociales, pero por otro lado también está la parte en donde gente talentosa, que pues no se le da lo de las redes sociales, se queda ahí y, 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 sí. y, y una persona que tal vez, no tiene tanto talento y tal vez ni siquiera es exactamente lo que quiere hacer en su vida, no, Esa, no es que quiera hacer una vida profesional o una carrera profesional de eso, es una persona que hoy es viral, ¿no? Y que tiene cientos de likes y... O, o sí. alguien que tal vez no canta tan bien, pero pues igual se hizo viral porque cantó chistoso, qué sé yo. No sé, son como tás, estos dos lados este, raros de, tás, de las ¿verdad? redes. Yo creo que eso se
0: ve bastante... O sea, yo no creo que la persona que, que no quiere dedicarse a la música se hace viral y se dedique a ello. O sea, yo creo que también eh, tienes que tenerlo al final un poco todo. Eh, yo creo que la persona que ha sabido llevar bien las redes eh, y se ha dado a conocer, y además tiene buena música, o sea, sí llega... Y es bueno. merecidísimo además, o sea, porque uh -huh. yo creo que al final se nota cuando alguien tiene algo o no tiene algo. Es que eso, yo creo que mmm, para mí es igual de respetable apoyar a una persona que canta bien o apoyar a una persona que hace canciones mmm, graciosas, aunque no tengan tanto valor como talento, aporta otra cosa. Yo soy una de las personas que, que piensa que el arte o, o no arte... Aporta cosas diferentes a cada uno. O sea, que a mí me parece bien que si uno hace una canción que es, no sé, que para alguien le puede parecer estúpida, pero a otra persona le divierte, también tiene derecho a, a tener éxito. Claro. Sí, por
2: supuesto. Pero,
0: pero sí que es difícil eso. E, esa, ese otro cacho que no saben cómo darse a conocer y tienen talento y trabajan e invierten. <risa> Y, y dedicas mucho tiempo a eso y no, y no se ve. Eso sí yo, es.
1: Yo creo que todo va de la mano de estrategia. O sea, es decir, eh, la primera, así el primer punto importante es que tiene que ser un buen producto para el mercado que tú quieras, ¿no? Uh -huh. eh, que es justo lo que acabas de decir. Si es algo chistoso. Para la industria pues...
0: musical, sí. Ajá.
1: Si es algo chistoso, hay un mercado para consumir ese tipo de música chistosa. Es si right. no vemos el ejemplo, por ejemplo, cuando Michael Jackson sacó su Beat It, salió este otro artista que no me acuerdo, que, que hizo su versión Eat It, ¿no? Y es, él lo que hace es que todas las canciones muy famosas las convierte, era por allí en los 70s, 80s, las convertía en su versión chistosa, ¿no? Y él tenía ese público, o sea, hasta es de culto, casi, casi, ¿no? Ahora, creo que algo importante que se debe preguntar el artista es hasta dónde quiero llegar, o sea, tener como ese objetivo, o sea, porque es muy probable que alguien hace música por pasión, dice, yo me voy a quedar regional, o sea, yo con que sea con conocido a nivel región y que me permita disfrutar mi vida, más mm. eh, entretener a, a esta comunidad, soy feliz. Y habrá quien diga... Sí yo quiero ser top artista este, viajando en otros lados, a otros lados, bla, sí. bla, 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 Grammys y demás. Y, y sabes que hay un precio detrás de eso, ¿no? Que es que a lo mejor claro. no ves tan seguido a tu familia porque tienes que andar promoviendo lo que estás haciendo. Entonces, esto es lo maravilloso de estar en conexión contigo mismo y decir, ¿qué quiero? Realmente, ¿qué quiero? Sabiendo eso, comienzas a establecer tu estrategia, ¿no? Entonces, es decir, yo no puedo estar amarrada a redes sociales, pero igual veo con quién puede, quién puede llevar mis redes sociales y que se encargue de esta parte, ¿no? Este, sí, el... lo que pasa es que tiene un coste. <risa> Exacto. Pero, pero también vienen luego los intercambios, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Oye, tú eres community manager, este, yo te puedo grabar jingles, intercambiamos, cuando tú necesites algo de esto, pues yo te lo proveo, y tú, ¿sabes? O sea, como que hay mm. estas mañas, intercambios, el chiste es no perder la visión de que es ganar, ganar. Tal vez el trueque yeah. no es a través de moda, de moneda, perdón. de, de moneda. De, sí. Ajá, pero puede ser a través de, ya dije, trueque de moda. ¡Carla! Estás en mi mente. <risas> Otra Carla, Carla Gradilla. Este, el trueque puede ser o dinero o servicio o producto final, ¿no? El caso es que haya este intercambio. Entonces, se me hace súper padre porque creo que en el momento en que tú descubres qué quieres, hasta dónde quieres llegar, le das por ahí y es probable que luego el universo venga con este extra y te lleve a otro lado, ¿no?
0: Puede ser, sí, puede ser. Es verdad que hay que tener claro, lo que, sobre todo lo que necesitas, ¿no? Lo que, lo que se te hace una necesidad. Eh, yo, por sí. ejemplo, necesidad, necesidad, se me hace expresarme y cantar y sacar las cosas que llevo dentro y divertirme. Mm, subirme en un avión cada un, cada dos días y estar de gira y tal No se me hace una necesidad Pero sin embargo, sí que pienso que tiene que ser una maravilla Cantar, por ejemplo, en un estadio lleno o sea, Y que la gente cante tus canciones Porque esa conexión o sea tiene que ser A mí eso me, eso me parece una de las cosas más increíbles que puede haber, yo creo sí, Pero sí, sí. Y...
2: Y entonces subirte a un avión es solamente un medio, un requisito que tienes que cumplir para lograr cubrir tu necesidad, Exacto. que es llegar a un escenario y tener esa conexión que... que pero, es la
0: pero la necesidad es cantar y tocar. Claro. Por, me sirve aquí, en mi ciudad. El uh -huh. estadio no es necesario. El estadio es, bueno, un sueño.
2: Pero, pero por ejemplo, tal, tal, vez, tal, tal vez este... Igual creo que parte ahí desde cuando dices... Porque lo realmente complicado aquí es, de, es definir y decir, bueno, lo que yo quiero es esto, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas, el, el, el verdadero... Para, hacer un, para establecer una estrategia para cantar en un escenario o en un bar o lo que sea, lo primero sí. que tienes que saber es decir, qué esto es lo que yo quiero en la vida. Y muchas veces no lo sabemos, es la verdad. Muchas veces sí. lo terminamos descubriendo a lo largo de la vida, o muchas veces la vida te va llevando incluso a lugares a los que realmente no querías porque nunca estuviste seguro, ¿no? Sí, sí, y luego dices, ostras, esto no es lo que quería. Uh -huh.
0: Sí, sí, puede, puede ser, puede ser, totalmente. Sí,
1: pero creo que al final de todo vale la pena vivirlo, ¿no? Porque es una experiencia más... Un aprendizaje más y volvemos a lo mismo. Creo que nunca pierdes, siempre va a haber más, más este aprendizaje. Ahorita sí. estamos hablando de que, bueno, para ti lo importante es, es cantar, ¿no? Eh, ahora, las ideas, ¿de dónde las adquieres? Es decir, ¿qué es, ¿quiénes son tus musas o qué es lo que te inspira para hacer, lo, por ejemplo, lo, lo, lo que has, eh, las canciones que hasta este momento tienes?
0: Pues hasta, hasta ahora, eh, cuando yo cantaba versiones, siempre elegía canciones muy íntimas, eh, muy introspectivas, eh, vocalmente, por ejemplo, eh, pues bastante ricas y demás. Y ahora mismo la música que yo hago, eh, ahora mismo no está siendo así y mucha gente se sorprende porque dicen, madre mía, con lo, que, con lo que tú eras, con lo que tú cantabas, ¿qué estás, por, ¿por qué estás haciendo ahora esto? Y es que eh, ahora mismo yo, me, o sea, yo siempre digo como que, yo siento como que de alguna manera he explotado o, o algo así. Y, y estoy sacando cosas que tenía antes reprimidas, por así decirlo, y que ahora me permito. Y sobre todo lo que a mí me inspira es... Eh, empoderarme a mí y a los demás eh, eh, O sea, uno de los momentos que a mí más me marcan es cuando yo me siento en la mierda y me subo en el coche y tengo un día de mierda y me subo en el coche y me pongo la música y llego al otro sitio al que iba sintiéndome la hostia uh -huh. y diciendo soy una puta diosa eso ¿Es, que eso, es, es que eso es lo que a mí me ha ayudado tanto, o sea, en, en, en momentos en los que yo he sentido que no, que no podía más. Entonces yo es como que he necesitado eh, crear eso también con mi música y cosas divertidas y, y, sí, o sea, y explorar y no estar tratando como no, pero quizá esto no es tan tan serio, ha habido un momento que me ha dado igual he dicho, mira, esto es lo que, lo que siento ahora, ahora mismo me apetece divertirme y darle un gusto al cuerpo básicamente claro. a lo mejor la siguiente etapa que tengo no es así y ya me vuelvo a poner como en lo más íntimo pero yo me inspiro en ahora, hasta ahora me he inspirado en esa necesidad en la necesidad de subir el ánimo
1: <risa> sobre sí. todo y ¿sabes qué? Se ve. Esto, ahorita mientras me cuentas esto, estoy viendo tu Instagram. Tienen que ir al Instagram de Carla, es este, Carla Lunática. O sea, se ve este empoderamiento así fuertísimo de la mujer y es, es maravilloso, ¿no? O sea, es maravilloso cómo expresas lo que estás viviendo en tu vida, cómo lo sacas a nivel profesional. Y sí, me queda claro de que lo tuyo es mostrar, interpretar este, corporalmente música, muy bien, Carla. Están maravillosas tus fotos. Gracias. Sí, muchas
0: veces no, no me siento así y la gente no se, da, no se da cuenta de que lo que hay en ese Instagram es a lo que me gustaría llegar. Uh -huh. O sea, es la, la, la imagen o la idea eh, idónea uh -huh. de cómo me gustaría sentirme en ese momento o todo el rato. Pero yo, Carla, en mi día a día no me siento así. Y entonces es, digamos, que es como un universo o un personaje o algo que me ayuda como a dar ese empujón,
1: por así decirlo. Sí, pero está padre porque, digo, finalmente ya lo proyectas. O sea, ya, tu, tu nivel materializado en este universo ya lo está proyectando. Ya nada más es que esta parte de tu cerebro, pum, conecte con esta parte material, este personaje, <risa> y de que listo, ¿eh? O sea, maravilloso. Está muy sí, en las fotos.
2: Si existe en sí, tu me... mente, se, se existe en la, en la realidad, en algún punto. Claro, Oye, ¿y cómo, claro que sí. ¿Y cómo es el proceso creativo? ¿Cómo es tu proceso creativo para cuando escribes? para cuando, O sea, ¿cómo empiezas? ¿Empiezas con una emoción? ¿Empiezas con una idea que te genere emociones o...? O en, en la, la mañana anécdota. te levantas y, y, y amaneces inspirada y O sea, ¿cómo, ¿cómo es el proceso creativo? Cuando vas a crear algo ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia y cómo se va desarrollando?
0: Eh, depende un poco de, de cada canción Pero por lo general eh, Tengo como Pues una emoción O una temática Que, que quizá Sean como claves para mí eh, y escribo sobre ellas. Escribo mucho, mucho texto, ni siquiera en forma de canción. Escribo. Uh -huh. Y después me junto con, con mis compañeros, con Dan Isenson, que es, es productor, y con Andrés Navasquez, que es pianista de jazz y es, es compositor. Y juntos hacemos como con todo eso, eh, digamos como que sacamos los highlights y las partes, eh, digamos que sean como que marquen más, sobre todo a nivel frases y demás, para la letra y le damos una estructura y muchas veces tengo muy claro el mood de la canción que quiero para la letra para esa letra, porque al fin y al cabo sé cómo lo siento y entonces cuando escribo generalmente algo eh, ya tengo como si fuese una película montada en mi cabeza en la que me, me acompaña eh, pues eso, el mood de la canción cómo sería el vídeo, eh, todo, o sea, veo como el universo completo de, de la historia, como en ese momento. Pero, pero me puede inspirar, pues sí, eso, eh, emociones personales, historias personales, personas que me parecen increíbles, experiencias de otras personas, no siempre mías, eh, de todo un poco. <risa>
2: y has tenido algún proyecto que lo empieces, que, que, que cuando empiezas, piensas, esta es genial, esta es la gran historia, la, la mejor idea que se me ha ocurrido en la vida, y empiezas a escribir y la vas desarrollando, y luego llega un punto en donde algo pasa y dices, ah, ah no, no lo sé, Te, lo, y, y luego lo dejas ahí, o sea, has tenido este como, es, ese como, esos momentos en los que, ¿Cambia tu mood y, y algo que ayer sonaba genial, hoy ya no suena tan genial? Sí, sí,
0: sí. De hecho, me ha pasado con la canción que voy a sacar ahora. Eh, me pasó. Sí, sí. He tenido un, un proceso así, con esa canción. Eh, en el momento me parecía divertidísima, súper necesaria... Quería, tenía ganas de, 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 de decir lo que digo en esa canción y de repente hubo un momento que dije espera, igual no debería decir esto, igual me estoy metiendo en un pozo en el que no me quiero meter, igual me estoy definiendo como algo que no me quiero definir y ahí tucu, 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 un come come en la cabeza eh, que, que me ha llevado a pensar durante un tiempo que quizás no quería sacar esa canción, porque oh. me daba vergüenza, porque quizás estaba haciendo algo que no debía, que me iba a perjudicar, que iba a ser... Uh -huh. Sobre todo tiene que, tiene que ver mucho con, con, lo que los de, con lo que los demás van a percibir de ti, uh
2: -huh. ¿no? o, con,
0: o, con, ser, o claro. con ser juzgado. Pero llega uh -huh. un momento, y eso pasa mucho en los momentos en los que tienes un poco de bajones, igual en, en tu día a día. Pero luego hay un momento que dices, ¿qué narices? O sea, o a, a mí me ha pasado esto, al final sí voy a sacar esta canción, y es que ya he llegado a una conclusión que digo, mira, me da igual, lo que pase, <risa> estoy aquí para divertirme, la he hecho por algo, cuando hablo de ella y cuando la escucho se me alegra la cara, o sea, soy uh -huh. feliz. Eh, yo esto lo hablé con mi, con mi psicólogo, con un terapeuta, y le pregunté, que no sabías sacar la canción, y me dijo, mira, ya solo por lo feliz que te pones cuando hablas de ello, debería sacarla. Y dije, es que es verdad. O sea, estoy claro. aquí planteándome este, ese y digo, ya está. Si es que la vamos a adiñar, o sea, ¿qué más da? Es que, ¿qué más da? No sé, ya, ya, ya veré si después tengo que batallar alguna cosa y tampoco creo que vaya a ser tan significativo en mi vida como para que pase nada malo. Y llegó un punto que dije, me da igual. Pero pues sí, la... es algo que
1: pasa. ¿Cuánto dura el proceso? Ahorita que dijiste, ¿no? Que, que vas así arriba, mm. de arriba hacia abajo con esta canción. ¿Cuánto dura el proceso de creación de una canción? O por lo menos contigo.
0: Depende. Es que depende de la canción. Algunas se, se terminan muy rápido y otras tardan meses. Mm. Eh, sí, algunas tardan muchísimo porque a lo mejor hay un punto en el que te desconectas igual te has, te has puesto a trabajar en otra porque trabajamos con varias a la vez, a lo mejor te has puesto a trabajar con otra y de repente te desconectas de, de, de aquella que estabas haciendo y, al me, y a los meses vuelves y tienes que grabar unos coros y corregir un audio y mandar a no sé dónde y tal. Y al final eh, puede tardar pues desde semanas hasta meses.
1: ¿Nos puedes platicar un poquito el proceso de, de cómo es o sea, desde que la escribes hasta que ya queda la versión final de una canción, porque eh, eh, típico, ¿no? Compras un producto final o lo escuchas, pero no sabes el trabajo que hay detrás y me gustaría que, que nuestra comunidad geek, por lo menos las que no estamos tan metidas en, en música, entendiéramos cuál es el valor de una simple canción, o sea, qué es todo el esfuerzo que está detrás. De, de ellos, si nos puedes compartir esto, claro que no vaya a ser un proceso que digas, y Ay, esto no debía haberlo dicho pero sí como lo, lo, lo general no nada más para entender el valor de una canción a nivel de cómo se yo, hace Yo creo que cada artista tiene
0: un poco eh, su método quizá personal y diferente, yo sé que hay personas, claro yo al no tocar instrumentos y demás tengo esa ayuda pero bueno, yo os cuento el mío y, y sí, ya nada. Está. Yo desde que escribo, escribo eh, la temática. Después con esa temática, que, que, bueno, que pueden ser páginas de cosas, después hay que hacer una letra concreta con una estructura. Bueno, no siempre, pero hay veces que es así. Otras veces tienes unos acordes o, o, o quizá un sample que te gusta. Y a partir de ahí... Eh, vas creando otras cosas, pero tienes que hacer como que empezar con una estructura para empezar, ¿sabes? Provisional. Uh -huh. Y grabas unas voces. Y entonces ahí creas como una demo. A todo esto el productor ha tenido que crear una instrumentación entera de la canción, que tarda bastante tiempo. Eh, después tienes como que digerir y escuchar mucho eso, esa demo al menos yo lo hago, eh, mínimo tengo como una semana o dos semanas para escuchar la canción, para que, como para acostumbrarme y empezar a encontrar los detalles que quiero cambiar o cómo me hace sentir eh, y hacia dónde quiero que vaya. A veces cambiamos cosas y a veces no. Entonces de repente dices, cambio, hay que cambiar esto, hay que poner el estribillo delante y después otra estrofa o hay que poner aquí y vas cambiando detalles de, de y detalles y todo esto siempre con un periodo de escucha porque cuando te acostumbras a lo previo lo siguiente siempre te parece muy raro entonces tienes como que ir eh, eh, procesando, digiriendo sí, uh -huh. eso es, tienes que ir como procesándolo después cuando ya todo está bien <ríe> y, te, y no quieres cambiar ya más letra no quieres hacer coros porque los coros también hay que hacerlos y hay que hacer la, también las letras para los coros, ¿no? Cuando ya no quieres cambiar nada, se hace un mix y después se manda a masterizar. Y ese sería ya el fin.
1: Wow. Pero es que es... <risa> hay mucho proceso y mucho tiempo y sí. mucha paciencia. Wow. Y buscar, los músicos buscan
0: la, pues, la armonía, cómo queremos que avance la armonía, o cómo queremos que vayan los acordes, si queremos que suene más alegre, si queremos que suene más así. Al final es mucho, es mucho trabajo y mucho feedback, porque hay veces que tú le dices a uno, creo que aquí falta algo, y la otra persona te dice, no, 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 no falta ya nada, perfecto. ¿qué es lo que, falta?
1: <risa> no, ya, no es lo lo que falta? Y dices,
0: no sé qué es lo que falta, pero falta algo, y te dicen, ¿qué? ¿qué necesita?
2: Y si no sabes decirlo, pff,
0: bueno, y es un proceso. Es la... Bueno, y al revés,
2: ¿no? También pasa de que tú la escuchas y, y, y otras personas podrían decir, es que ya está perfecto, y tú dices, no, no, es que todavía puede quedar mejor, y todavía claro. puedo meter esto, y la, y, y la escuchas otra vez, y se te ocurre otra cosa, y así, entonces también sí. es un lío. Pero
0: también hay que saber cómo poner fin.
2: Poner un y límite, que... sí.
0: Sí, que es cuando escuchas la canción y la sientes como tuya y te identificas y te gusta y te divierte y te hace sentir cosas buenas. Yo creo que ahí es cuando dices, vale, ya está. Listo. Sí, Porque si no, yo, es eterno.
1: Yo estaba sí. en un súper error, debo de confesarte y no dudo que mucha gente, espero, <risa> pero yo estaba con la idea de que escribes la canción, la ensayas mil veces grabas la voz y luego ya se hace la música y listo, la que sigue, o sea, jamás no hubiera imaginado este proceso de, de escuchar, todo es culpa de la canción We Are The World, yo juraba que nada más llegaban y leían sus cositas, ellos me vendieron esa falsa idea,
0: de hecho hay un proceso de búsqueda también vocal, eh, hasta que grabas, eh, digamos que hasta que tienes como eh, la línea vocal perfecta que te gusta, que esa es la que quieres que vaya, a lo mejor hay seis versiones. De por wow. medio, eh, yo por lo menos grabo y grabo y grabo y voy buscando: ah, esto más así, esto más tal, esto así, esto. Y, y todo eso nunca va a salir, nunca se, uh, nunca se, uh -huh. se ve, nunca, nunca se escucha, pero es una búsqueda porque lo puedes cantar de mil maneras diferentes.
1: Claro, sí, claro, claro, mm. y, y tiene todo el sentido, o sea, ahora entiendo porque hay artistas que la manera en que te interpretan la canción, porque mi conocimiento solamente llegaba a qué dice la canción y cómo suena, pero no había mm. puesto atención a todos los arreglos, no había puesto atención a qué tanto, pero, eh, ¿cómo se llama?, eh, pones tu voz en, 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 a prueba, ¿no?, de que de una nota pasa a otra, a lo mejor muy bajita, y, o sea, como... No sé, o sea, nunca me había puesto... Y los acordes,
2: acá. y la armonía,
1: Ajá, claro. y, y, dices,
0: y esto no encaja Bien. con esto, si quieres hacer esto así, tenemos que poner aquí un apoyo que haga otra cosa, tienes que acortar esto, tienes que acortar El bajo esto más, más alto, el el,
2: el, el, la batería no, eh, o la guitarra suena mucho, o le falta sí. fuerza,
1: ¿sabes? Entonces, sí. sí. Tengo,
2: todo una pregunta, un tengo una pregunta,
1: tengo una pregunta súper geek, que tiene que ver con tecnología. Hace rato mencionaste, ¿no? Hoy en día es más fácil eh, grabar desde casa mm. gracias a la tecnología. ¿Nos puedes mm. platicar en cuestión de tecnología qué es lo que a ti te ha ayudado? O sea, ¿qué, qué es lo que usas para poder hacer tus, eh, tu proyecto? Eh, yo tengo la
0: suerte de que me he montado como un mini estudio en casa. He podido hacer eso. Pero a nivel tecnológico, para mí ha sido básico. Un micrófono, un buen micrófono, una tarjeta de sonido. <ríe> o sea, bueno, eso con un micrófono, un ordenador y la tarjeta de sonido que es bastante... medio pocha. <ríe> <ríe> okay. eh, con eso ya he podido hacer muchas cosas. Y luego eh, tener acceso a uno de los programas, por ejemplo, de Ableton, que es el que yo he usado. Eh, tener algún amigo pirata me ha venido muy bien.
2: <ríe> no te voy a
0: mentir. Y, y para mí eso ha sido súper súper importante porque la verdad es que te da mucha autonomía. Y, o sea, claro, es que poder, poder estar en casa y grabar tu voz y, por ejemplo, el productor con el que yo trabajo también hace todas las canciones desde su, su mesa. O sea, no te hace falta gran cosa, grandes medios. O sea, lo obtienes todo en tu ordenador. Ya. Sí,
2: claro. es, y al final... Es brutal. Y al final de cuentas creo que la tecnología es, es una herramienta que ayuda bastante, sí, pero creo que lo principal es el, el talento. Sobre todo, digo, en todas las cosas, ¿no? Pero en la música creo sí. que es muy, es muy notorio. Pues si no, es, si no es algo que viene de dentro de ti, es, es difícil que la tecnología te sirva de, de herramienta porque en realidad eh, la, la esencia es lo que, lo que, lo que te hace vibrar mm. en, en la música ¿no?
0: y tener algo que decir porque hay gente que puede tener más o menos talento pero tiene cosas que decir y, y
1: al final es, eso es importante claro, yo claro. creo finalmente sí. el mensaje detrás
2: Muy bien. oigan
1: chicas pues ¿qué creen que ya se
2: nos pasó la hora? o sea, de verdad Carla que hemos estado platicando tan a gusto contigo este, Yo también. Que, sí, que bien, bien valió la pena, ¿no? Todos nuestros in intentos seguidos sí, sí. por poder conectarnos. Este, seguramente más adelante volvamos a tener otra entrevista. Estaría muy padre que ya nos contaras, pues, qué creen que ahora... Es más, que nos dijeras, que nos dijeras quiero platicar con ustedes porque... Mi disco por fin ya sale y lo quiero promocionar y eso y estaría, quiero ir a estaría México estaría. a dar un concierto. Sí, pero por supuesto sí y ya estaría, ya estaríamos en primera fila, te lo juro que sí. Cuando Sería eso tremendo. suceda estaremos en primera fila. Pero bueno, antes de despedirnos tenemos que hacerte la pregunta que hacemos a todas nuestras invitadas al final de nuestro episodio y esa pregunta es de qué eres geek. <risa> <risa>
0: madre mía eh,
2: de muchas cosas de la música sirve sí, 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 claro de lo que te apasione, de lo que te pases horas sin darte cuenta y que investigues investigues, de eso vale, de la música
0: de maquillaje de canto de series de cine de la cultura del arte del no coser sí, sí.
2: Sí, es chistoso soy que bastante con obsesiva toda... con las cosas. Es muy chistoso que cuando hacemos esa pregunta, me encanta, porque cuando hacemos esa pregunta la mayoría de nuestras invitadas como que se quedan en shock, ¿no? Como que se frisquean. Y luego caemos en cuenta de que todos somos geeks de algo. O sea, tal vez no lo definimos como tal y tal vez tenemos un poco... Eh, Mal conceptualizado el, el término geek, pero la verdad es que todos somos geek de algo, ¿no? O sea, si te gustan las plantas y si te pasas horas regando plantas y cortando plantas sí. y limpiándolas, eres geek de las plantas, si te gusta sí, cocinar, exacto. te pasas horas cocinando y lo disfrutas y lo amas, eres geek de cocinar, y si te, eh, si te pasas las horas cantando pues eres geek de, de la música y entonces, pero de claro. repente como que les asusta un poco, así, soy geek de algo, así. Sí,
0: sí. sí, es que al final, si eres un apasionado de la vida, pues pues muchas cosas, porque yo amo, es que el skin, que eres esto, lo otro, o sea, muchas cosas son como
1: mmm, bastante <risa> interesantes. Qué padre, Carla. Carla, dile a la comunidad dónde te pueden seguir, en qué redes sociales y cómo estás en esas redes sociales.
0: Pues en Instagram soy Carla Lunática, en Spotify pueden escuchar mi música y soy Carla Luna, y en YouTube también pueden ver mis vídeos y escuchar mi música y también soy Carla Luna.
1: Perfecto. Y ahí
0: pueden encontrar todo lo que necesitan
1: muy bien. bien y promover geeks hay que hay que ya saben ese sharing es caring, hay que promover a, a Carla para que venga a México
2: ¡Uh! eso sí, es sí, sí. cruzar el charco <ríe> exactamente sí pues entonces ya saben en todos lados la encuentran como Carla Luna de todas formas dejamos aquí en la descripción sus redes sociales y la liga Spotify y YouTube para que la puedan encontrar más fácil y pues, ya saben, este este proyecto se trata de eso, de apoyar, motivar e, e incentivarnos entre todas, inspirarnos entre todas a, a salir adelante con nuestros proyectos. Eso. Y bueno, pues, pues nada este, Solo queda recordarles Nuestras redes sociales, también nosotros estamos En todas partes como Geek Girls MX Muchas gracias a todos ustedes Ah, recuerden nuestra página también Geekgirls.com.mx También ahí nos pueden encontrar Y estar al pendiente y al corriente De todo lo que estamos haciendo Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final Del episodio eh, estamos muy contentos de poder haber grabado este episodio con Carla, seguramente tendremos otro, y pues nada chicas, muchas gracias por compartir su tiempo muchas y gracias. sus historias nos vemos en la próxima bye bye, bye un placer
1: bye. Bye. Girl girls 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 Puncha girl girl girls, girl girl Hey girls and We're a bunch of girls, he girls and X. We're a bunch of girls and we fucking rock. We fucking rock.